0: Vince, muchísimas gracias por el tiempo. A ti, Memo. Me mejor conocido en, acá en México como Vicente Esparza. El, el otro día, ¿qué será? Hace como un par de meses, alguien me presentó con, con, con un founder y, y pues le platicó, no, que este güey estuvo en Endeavor, viendo la Fintech, no sé qué. Y el, y, el, y el founder pues me decía, ah, sí, yo conocí a Vicente Esparza.
1: Sí, sí. Yo, ah,
0: sí, claro, sí, sí lo conozco muy bien, como no?
1: Esparsa, tuve uno, una vez, no sé si como querían esparragosa. Esparragosa. Así, como joya en el cambio de esparragosa. Así que sí, Esparza espinosa, Vicente, Vince, Chente, tengo, tengo muchas, muchas formas de, pero ¿sabes? más bien. Hay, hay alguien que me dijo, y creo que está muy acertado, me dijo, tú ni apellido tienes, tú eres Vincent de Endeavor. Y, pues sí, <risa> después de 15 años en esto, la verdad es que sí es difícil este, disociar Vincent de Endeavor o Endeavor de Vincent. ¿no?
0: Sí, sin, sin duda, Entonces, por ahí te iba a preguntar, ¿hecho cuánto tiempo tenías ahí? Pero pues ya 15 años. ¿Qué es lo que tiene Endeavor acá en México? No
1: no tiene más. Yo entré en 2006, Endeavor se fundó en México en 2002. Okay. entonces eh, sí hubo una primera etapa en la que no participé, pero sí, o sea, digamos de los. De
0: ahí prácticamente ya todo
1: exacto, o sea, de los 19 llevo 15 al otro.
0: y vi por ahí que te bueno, en, 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 no sé si en LinkedIn o dónde vi tu, tu, tu rol que estás como, como Andy de, de, de México y expansión de LATAM
1: sí, hay un nuevo rol que creo en Endeavor Global eh, dado que ya estamos en 40 mercados, era difícil para eh, tanto Lindax, la fundadora y Adrián, que es el presidente, pues atender a 40 MDs eh, más toda la actividad que hay en Nueva York. Entonces lo que hicieron fue nombraron a... Eh, a lo que llaman regional advisor, que es como que una especie, no es un rol de jerarquía, pero digamos que es un poco como el portavoz de una región. Entonces a mí me toca los países hispanohablantes, me toca España, Puerto Rico, Miami, Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, eh, sí. y bueno, y México, ¿no? Este, como o sea, ¿no?
0: no es de expansión, es más como de, de conexión. De atención a los que
1: ya están, mm. exactamente. Órale. Bien. O sea, pues no me aburro.
0: No, me, me imagino que no. De hecho, pues, no. pues, pues agradecerte por el, por el tiempo, pues me imagino que andas en, en friega siempre. Porque aparte, pues, de, de Endeavor estás como inversionista, tienes un, o, otros roles por ahí. Recientemente, papá también.
1: Y, Dos veces.
0: Sí, sí, sí. sí Entonces, sí. pues me imagino que está divertido por ahí tu, tu caso. Te, te quería, quería como que iniciar esta, esta plática porque pues, creo que en, en lo general eh, me he considerado como que alguien bien optimista, ¿no? Eh, y cuando estuve en Endeavor me lo reafirmó bien duro, pues, porque muchas veces parecería que el exterior o, o lo que te venden como la situación actual, pues, es... Está a punto de acabarse todo y está toda la fregada. Pero, pues, al ver ahí en Deborah los, los, los casos de, de gente que pues, simplemente avanza, pues te, te da como un, un, un boost ahí interesante. Y ahora, pues, que ya tengo un rato que estoy fuera, eh, pues he tratado de estar como que de perdida consumiendo contenidos de, 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 esta, eh, pues, de, esta, de esta índole de, 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 de casos de emprendedores. Este, eh, recientemente pues los casos de emprendedores que han bajado lana en, en, en situaciones adversas cuando la pandemia te decía que todo iba a estar muy mal ¿no? entonces pues te quería preguntar o sea, ¿tú, ¿tú qué tanto te consideras optimista o qué tanto eh, crees que eh, tu entorno, tu contexto de, de estar viendo emprendedores todos los días te da ese poquito de optimismo que, que probablemente en, en, en el día a día alguien que más ve noticias pues no lo encuentra
1: Mira, creo que tengo bipolaridad, porque tienes toda la razón. Por una parte, eh, estamos viendo a los emprendedores que más éxito están teniendo, que la, cualquier crisis a nivel mundial y toda la historia de la humanidad ha demostrado que en las peores crisis nacen las mejores oportunidades y que eh, en estas revoluciones que existen de cambio hay una pequeña porción de empresas que van a ganar, ¿no? Entonces, y es la que en acompaña. Este no me pareció casualidad que Cabac fuera unicornio eh, en plena pandemia, eh, que después acabamos de anunciar una ronda con una evaluación de 4 billones, eh, que Bitso levantó 62, que Justo levantó 65, que Albo levantó 45. Tenemos estadísticas de levantamiento de capital que estamos traqueando en, en, en México desde hace varios años. Um, y la realidad es que el año pasado, a pesar de que en junio estábamos al 30% del, del monto levantado del año anterior que había sido el histórico, cerramos el año rebasando este monto histórico, ya, ya rebasamos el, el millón, de, o sea el billón eh, uh -huh. en, en, en inglés de, de dólares de capital levantado y lo que estamos ya el primer cule del año... Y ya estamos este, en ritmos todavía más acelerados que el año pasado. Entonces hay una parte clara que es que hoy México es súper hot en términos de emprendimiento. Los emprendedores Endeavor, los primeros que abrieron una avenida de éxito, de levantamiento de capital, de crecimiento, que podríamos mencionar a, a Adolfo Babaz de Clip como el pionero, que está reafirmando, pero están los Confío, están los Cueski, están los Árboles los que mencioné antes. Estos están yendo de forma espectacular. Entonces, este es un ojo que yo tengo y, y la verdad, sí, como tú dices, es, es, estar en Endeavor es estar muy privilegiado porque estás viendo de cerca y estás viendo en primera fila a los, a los disruptores, a los que crecen, a los que van muy bien. Pero también tengo mucha empatía en que lo que estoy viendo es una burbujita, es la punta del iceberg y, y hay otros México, hay otras realidades, recientemente me, me invitaron a formar parte del, del eh, Consejo Nacional de Oportunidades para la Pobreza eh, y ahí, cuando estoy ahí, tengo el otro ojo, estoy viendo la realidad del otro México, de los otros Méxicos, de la pobreza, de la falta de movilidad social, del, 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 de la brecha de género que está acentuando de forma eh, gravísima en México en ciertos eh, espectros de la economía local. Entonces, no me quiero perder de ver que existen otras realidades porque tampoco me quiero marear o sea, no quiero ser parte claro, de esto claro. que ve la tele que ve las noticias y que se navega en un entorno de negativismo y de, de, de tristeza veo lo otro pero no puedo perder de vista la empatía que hay que lo que estamos viendo es, es una realidad muy aislada del, del otro México ¿no? es, eh, así estamos y, y la verdad es que eso es la realidad del país hay un país, hay, hay uno que está yendo perfecto y hay uno que está yendo terrible
0: Sí, de, de, de contrastes bien marcados. ¿no? Y, y, y en, este, en este sentido, Vince, eh, o sea, como que en este, en este estilo de, o sea, tú, por decir algo, algo, vete con todo, a, a, a todo el mundo a buscar inversionistas, levanta todo el dinero que puedas, crece tu emprendimiento, que es tecnológico y ten los mejores empleados y todo. Pero tienen una misión ellos también que, que probablemente repercuta en, en, la, en, la otra, en la otra parte de la balanza. ¿no? Que, que si a mí algo me convenció cuando, cuando Robí, que me le mandó un, un saludote a Robí, me platicó en pues era eso, ¿no? Que, que o sea, el verdadero motor de una economía, a lo mejor sí el gobierno tiene un factor y, y todo, ¿no? A lo mejor sí hay muchos, muchos jugadores por ahí, pero pues realmente son los emprendedores, pues, y los emprendedores que deciden hacer cosas grandes, no necesariamente. Digo, sabemos que por lo menos en México pues el mayor porcentaje son, son pymes eh, y son, son gran parte del, del motor, pero los que realmente generan cambio pues son, son gente que se anima a hacer cosas fuera de lo, de lo normal y que repercute como que tratar de balancear esto, ¿no?
1: No, 100%, o sea, y además en tu semántica dijiste, probablemente es, seguramente, o sea, es, o sea ya está muy documentado y en Devor mide un poco el impacto que tienen estos emprendedores de alto impacto, pero sí es una evidencia de que una economía requiere de estos emprendedores de alto desempeño, de alto crecimiento, porque tienen un efecto que repercute en la economía, en el desempeño de un país, y nosotros la medimos en, en distintas cosas. Una es la naturaleza de la empresa que estamos acompañando, que genera empleos, que genera oportunidad, que elimina la brecha, eh, por ejemplo, la, la, la tecnología te permite alcanzar un, una población que a lo mejor las vías naturales no lo pueden hacer. Entonces hay, hay una parte de inclusión digital, hay una parte de acceso a la empleabilidad, hay una parte de que cuando las empresas crecen, generan riqueza y el, el principal motor de distribución de riqueza y por ende de, de combate a la pobreza son los emprendedores. Es, es evidente el impacto que tiene en una economía. También tiene un impacto en el ecosistema. Eh, nosotros lo que siempre tratamos de hacer y definimos el emprendedor de alto impacto como aquel que tiene dos etapas en su, en su vida. La primera es si sí, vuélvete exitoso, ¿no? Y, y cuando hablamos de éxito, es una ambición sana por alcanzar un crecimiento espectacular, visible, notorio en el ecosistema. Pero una vez que tú llegues a este nivel de éxito, lo que motiva a Endeavor es devuelve este éxito para tu ecosistema y principalmente tu rol lo puedes hacer a través de tres grandes figuras, uno es vuélvete un embajador, o sea, sea un vocero de que sí se puede y si te invitan a, las, a pláticas, a foros, a podcast, a hablar con universitarios con emprendedores en potencia Cuenta tu historia para que esta historia inspire a la siguiente generación en decir si él pudo, yo puedo. No es un superhéroe, no tiene poderes mágicos, sino es alguien que persiguió un sueño, que estuvo dispuesto a hacer sacrificios, que tuvo un camino hecho de altas y de bajas, que, está, que tiene mucho estómago, resiliencia, pasión por cambiar una industria. Y estas historias inspiran muchísimo a la siguiente generación para eh, quitarse el freno de mano y decir pues yo también quiero y se atreven a emprender. La otra figura es la del mentor. Algo que hace mucho Endeavor es decir, primero les, da, les provemos acceso a mentoría en su camino al crecimiento. Y la idea es decirle, cuando tú llegues a este nivel de éxito, te toca devolver todos los conocimientos, aprendizajes, cicatrices que obtuviste en el camino para que alguien mitigue sus errores en su siguiente camino. ¿no? Entonces, vuélvete un mentor de la siguiente generación. Y la tercera y es parte un poco de mi, la cachucha que mencionaste con, con Zero Bullshit, que es este fondo de emprendedores que invierten en emprendedores. La idea es que también cuando llegues a tener éxito y que tienes retornos económicos personales, pues invierte cheques en etapas tempranas a los emprendedores de mañana, porque si sí hay, un, hay un efecto multiplicador y muy virtuoso en que si esta gente reinvierte su éxito en ser un embajador, un vocero, un mentor y un versionista, creas y despliegas tu un ecosistema próspero para que haya más y mejores emprendedores mañana. Creo que México ya justo entra en este momento eh, particular, después de años y años de prometer que México iba... A cortar un poco la brecha en su decepción. México fue muy decepcionante en su aportación al emprendimiento en la TAM, por ejemplo. Si tú sí. analizas tamaño de país, oportunidades de país y la realidad que había en la década pasada, era bastante baja. Hoy creo que México acortó este, este tiempo. Ya estamos con estos emprendedores muy exitosos. Eh, tienen este efecto de rol model. Ya empiezan a haber portadas de emprendedores eh, que, que vimos nacer, que vimos crecer, que hoy están llegando al éxito. Y ya empiezan los cheques de emprendedores a invertir en la siguiente generación. Entonces, yo creo que es muy, muy prometedor lo que está sucediendo en México. No es casualidad que las rondas son cada vez más grandes, que los fondos internacionales vuelten a ver a México como una, una tierra fértil para invertir en emprendimiento, me parece la consecuencia de haber trabajado muchas organizaciones, mucha gente en pro de este desarrollo y finalmente ya llegó. Eh,
0: te, te, te quería preguntar, pero creo que lo acabas de explicar perfectamente cómo es el modelo de Endeavor, ¿no? y pues básicamente es, es esto, o sea, el, 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 la mentoría, a emprendedores para que regresen al ecosistema de, algún, de alguna forma? ¿Cómo, ¿Cómo podrías tú sintetizarlo mejor?
1: Sí, eh, mira, hay, yo siento que hay, vamos a decir, dos cachuchas importantes de Endeavor. Uh -huh. La primera que es la, la razón de ser que somos de por y para los emprendedores, que nuestra misión es cambiar a México a través de identificar, seleccionar y apoyar a sus mejores promesas de emprendimiento, nosotros somos agnósticos a la industria. Vemos empresas en fintech, vemos empresas en salud, en educación, en NACTEC, eh, en, educa en, en en distintas verticales. Uh -huh. Si sí nos gusta últimamente ver el componente de tecnología, no como un fin, sino como un medio para un crecimiento acelerado y para ganar más tracción y tener más ambición de, de crecimiento. Y entonces tenemos gente que constantemente observa eh, promesas de emprendimiento, los invita al proceso de selección, pasa un proceso de selección y una vez seleccionado, el emprendedor tiene acceso a una serie de servicios para que pueda escalar su negocio. Tenemos ya muchos servicios, acceso a talento, trabajamos mucho en la parte de cultura tribal, de conseguirles mejor talento, de ayudar al C-Level, de ayudar al fondo a ser un mejor CEO. Tenemos acceso a finanzas a través de deuda, capital, IPO eh, y bursatilización, todo lo que podemos hacer para que capture eh, recursos. Tenemos la parte de acceso a mercados, lo mencioné al inicio, estamos en 40 mercados, pero estamos en cinco regiones. Es el emprendedor en su escala le ayudamos a tener mejores bases, conocimientos de, de ecosistemas locales para que crezca. Tenemos una parte de acceso a marketing en donde le damos herramienta al emprendedor para que no solamente su empresa esté más visible en medios, pero también el emprendedor se tome un rol de advocate en su industria para ser un líder de opinión y ser alguien considerado en, la, en su industria Um, tenemos toda una parte de Access to Growth, que es cómo les ayudas a crecer, a tener mayor um, eh, acercamiento con corporativos o con consumidores para que puedan crecer sus métricas. Recientemente lanzamos una división que se llama Access to Wellbeing eh, y que tiene mucho que ver con un estudio de salud mental que publicamos, que tiene que ver con atender al ser humano detrás del emprendimiento y el ser humano detrás del emprendimiento tiene momentos de soledad, momentos de vulnerabilidad, momentos de baja y cómo acompañas en una forma esotérica al individuo para que sea un ser completo que pueda llevar esta aventura, desarrollamos una parte de access to community que es toda la parte de hacer comunidad con gente como tú. Entonces metemos a todos los sitios que tienen app juntos, todos los CFOs que tienen empresas de más de 100 millones juntos, pero todos los de la, del sector fintech, todos los que van a, a Brasil como expansión. Y hacemos este concepto de comunidad tribal para que los empleados se compartan mejores prácticas. Tenemos una parte muy importante que se llama Access to Data, que es todo el conocimiento y la data que captura nuestra unidad de inteligencia que interpreta, cura y devuelve data para que el emprendedor tome mejor decisión a través de benchmark, a través de información que no tenía acceso antes porque no existía. Y la parte central, que es la parte de acceso a servicios estratégicos, que son estos mentores, estos thought leaders que toman retos que el emprendedor tiene y lo, lo acompaña durante un tiempo finito para que lo resuelva. Entonces, es lo que hace Endeavor para sus emprendedores y, y, y eso es la parte, digamos, central y la primera parte de Endeavor. Pero por otra parte, desarrollamos varias otras cosas. Una es la unidad de inteligencia para dar data al ecosistema, para que los ecosistemas tengan mejor información. Y la tercera es la parte de, eh, de Open Innovation, en donde nos acercamos a corporativos que tienen iniciativas de relacionamiento con el ecosistema de innovación y emprendimiento, para diseñarles y operarles estrategias que los va a poner en una relación armónica con los startups y scale-up del país. Y eso lo hacemos en verticales, lo hacemos en geografías, lo hacemos en públicos vulnerables y ayudamos a que estos corporativos tengan mejor precisión en su estrategia de acercamiento. Entonces, digamos que, a ver, en, en un pitch de tres uh -huh. minutos, uh -huh. esto es lo que pretende hacer Endeavor. Lo que sí es que siempre que hacemos algo, nuestra misión única es cambiar a México y nuestro, nuestro principal valor es defender al emprendedor, apoyar al emprendedor y hacer que el emprendedor se vuelva un motor de cambio económico, social y cultural para México. Espero sí. haber sido claro, o a lo mejor te confundí más.
0: No, 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 pues, no, no sé. Creo que, o sea, a fin de cuentas, eso fue lo que a mí me convenció en su momento cuando me lo, me lo presentaron. Y viviéndolo dentro, pues ya te... te, te... Te, te reafirma ¿no? el, el valor que tiene una organización así. Eh, ¿Cómo definirías entonces tú un ecosistema? Porque te puedo hablar de perspectiva. ¿no? Eh, siento que, que todas estas empresas que mencionas, y creo que es naturaleza de, de, del ecosistema nacional, por decirlo de una forma, que está muy concentrado en, en la Ciudad de México, algunos casos por ahí, Monterrey, Guadalajara, etc., no que los emprendedores sean de ahí. O sea, creo que, creo que eso es, 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 es importante resaltar porque, porque o sea, a lo mejor te fuiste para allá porque allá había oportunidades, ¿no? Pero, pero no es que seas de ahí. De eso sí, emprendedores conocidos de todas partes. Eh, pero acá hay un ecosistema, o sea, más acá me refiero a Sinaloa, eh, que a lo mejor no tiene como esa, esa, esa dinámica de, de los fondos, de las aceleradoras... Eh, hay, hay más como temas patrimoniales y, y reservados a, a compartir historias ¿no? eh, tú conoces pues, las dos balanzas de, 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 dos, los dos aristas de este ecosistema en México pero ¿cómo defines tú un ecosistema de emprendimiento?
1: mira, lo primero que te quisiera decir es que sí estoy súper consciente que hay varios grados de madurez en temas de ecosistema materia de ecosistema de emprendimiento en varios Méxicos, claro. lo que tú dijiste, no es lo mejor la Ciudad de México. Tienes un tier 2 de ciudades no como las que mencionaste, Guadalajara, Monterrey, que están produciendo buenos emprendedores, que tienen ecosistema local y hay ecosistema. Tu pregunta me refiero a un, digamos que una plataforma de soporte completa que pueda acompañar el emprendedor en su camino al éxito, desde incubadoras que te ayudan primero desde universidades que te ayudan a permear el concepto de emprendimiento y para que no solamente produzcamos una generación de egresados de gerentes y directores, sino que también tengan una iniciativa de emprendimiento, incubadoras que ayuden a que estos partan de una idea hacia un, eh, pues una realidad y un MVP para que inicien. Y luego mentores política pública, fondos de capital privado y todo un, un ecosistema, me refiero a distintos actores que tienen un rol muy claro en acompañar al emprendedor en su, en su camino al éxito. No todas las plazas tienen, tienen esto de manera o completa. Los roles, ¿sí? ¿no? uh -huh. Exacto, entonces hay unos que a lo mejor son muy incompletos porque sí tienen universidades, sí les hablan de emprendimiento, pero no hay nadie que los cache para incubarlos. Y si es que los hay, no hay nadie que los cache para acelerarlos. Y si es que sí lo hay, no hay nadie que los invierta. Entonces, eh, para mí lo importante del ecosistema es su complementariedad y que se establezcan los actores correctos que permiten acompañar en todo el journey de un emprendedor que tiene muchas etapas diferentes. Eh, pero hay puntos de partida. O sea, como que yo siento que también no funcionaría tener en todas las plazas del país fondos de inversión locales y ángeles inversionistas, incubadoras, porque en realidad también tampoco es un tema de cantidad, es un tema un poco más de calidad y un poco de rol model. Yo insisto mucho en la parte del rol model eh, y sí sería importante que cada plaza pudiera producir primero a su caso local de éxito, aunque no se haya producido localmente. Vamos a hablar de un emprendedor, eh, de Sinaloa que por condiciones busca capital o primero en la Ciudad de México o luego en Silicon Valley tiene éxito pues, está,
0: está. está Confío por ejemplo que es de acá de Culiacán
1: entonces, y, y por ejemplo, David, que es un súper vocero, es un super uh -huh. emprendedor, eh, tiene todo para, para realmente ser una fuente de inspiración importantísima, no solamente en Sinaloa, en México, es un, claro, es claro, un claro. cuate con un calibre espectacular. Pero lo que sí habría que hacer es una intervención particular de David en Sinaloa para decir, tú se puede. Yo pude, yo no soy alguien que tiene poderes mágicos, yo uh -huh. la sufrí como los demás, la perseguí, sacrifiqué muchas cosas personales, tuve altas, tuve bajas, pero saben que se puede, se puede cuando tengas ambición, cuando tengas pasión, cuando tengas un propósito claro de querer transformar una industria. Eh, y creo que David es un super ejemplo y, y prácticamente cada plaza tiene esos Davids puestos. Uh -huh. Lo que hay que hacer es constantemente recordar a esta gente de regresar a las plazas para salpicar la plaza ¿no? Que, y esto es una tarea que otros eh, y es bien importante porque la figura local se va a inspirar mucho eh, del, que lo, de, del que su punto de partida es muy similar a la historia de uno así es como tú replicas el, el, el modelo a seguir
0: precisamente hace, hace un mes terminé de leer un libro que se llama The Talent Code, el código del talento que habla cómo, cómo hay unos hubs de talento en distintas partes del mundo. Eh, parecería que, pues, que es el agua de allá o qué, ¿no? Por ejemplo, los futbolistas en Brasil. Eh, allá eh, salen muy buenos futbolistas, muy, o sea, técnicamente muy buenos, pero por las condiciones de las ciudades no pueden tener canchas muy grandes. Entonces, el fútbol de salón allá es, pues, es el estándar. Entonces, te acostumbras a ser rápido en un espacio muy, muy reducido. Eh, y todo eso nació porque existió Pelé y la generación que le, que le precedió a Pelé. Entonces ese caso fue el que hizo que todo el mundo volteara a ver el fútbol y, se fue. y hay otros casos ¿no? de una tenista ahí, este, china y unos, unos coreanos. Y está muy interesante el libro de cómo se necesitan muchos, muchos este, elementos pero se necesita esa chispa, pues, ese, ese role model que, que mencionas tú, que, que va a detonar, ¿no? de perdida algo en alguien más que no sabía que existía. Pues.
1: Y, y con historias que te. O sea, porque pues la historia de Pele es alguien que viene de origen súper humilde, eh, que tenía un talento extraordinario lo, lo, y, y al se final. Se conecta
0: con, una... con, con, gran, con gran parte. Pues.
1: Exacto. O sea, al final esta figura mundial partió de un de una cancha este, mal puesta, sin pastos, sin Patiando tacos, exacto, y esto es lo que hace, y a ver, todos los futbolistas de las favelas de Brasil van a ser pelés, no, pero muchos de ellos tienen el sueño de serlo, y luego tuviste a otra figura, tuviste un Ronaldo y luego un Neymar, entonces como que se crean el, eh, después unas cadenas, lo más importante y lo más difícil de conseguir es el primero. Porque es el que abre lo que yo digo, y por eso celebré tanto la, la, la ronda de clip, que fue la primera superior a 100 millones de dólares en México, y ahora acaba como primer unicornio. Porque estos, a, hablando de avenida, ellos recorrieron un camino, es una jungla, y lo, eh, lo tuvieron que hacer a machetazo, o sea, sí, porque no había nada trazado. El que pasa después, pues beneficia el machetazo del primero, ¿no? Entonces, tampoco es una avenida pavimentada de cuatro carriles, pero al menos hay un caminito donde pues ahí están la, las plantas caídas, pues lo puedes trazar y, y lo recorre y lo hace más accesible. Y ahí es cuando trazas un camino eh, para los demás. Entonces, por eso la importancia del primero, pero por eso la importancia de que este primero se tome en serio este rol de que su historia pueda permearse al resto de la, de la siguiente generación. Esto es fundamental. Y Endeavor lo estudia, tenemos esta metodología del efecto multiplicador. Lo hemos estudiado en, en decenas de ecosistemas y cómo explica un ecosistema completo, sano, que meritocrático, Invariablemente es sobre estos cuatro o cinco exitosos que se tomaron en serio este rol de reciprocidad del éxito para ser vocero, mentor, inversionista. Y luego haces conexiones en devolver las trazas a través de inversión, inspiración, mentoría y, o lo que llamamos las mafias de emprendimiento, que es uh -huh. cuántos empleados empezaron dentro de esta compañía y que después dieron el salto a emprender porque conocieron la fibra emprendedora, porque se motivaron de hacerlo. Y estas cuatro. Cuatro tomas hacen que, pues, hoy explicas un ecosistema que va creciendo, va creciendo, va creciendo.
0: ¿Qué, qué dirías tú que, que, que es un modelo ideal de mentoría? O, o, bueno, no sé, no sé si, si podrías definir mentoría como tal, porque creo que, creo que es más importante el mentor. Eh, entonces, a lo mejor podemos irnos a... ¿Qué, qué características debería tener alguien que... ¿tú buscarías como un mentor?
1: Pues para mí un mentor es una, eh, es una guía, o sea, es alguien que vas a buscar para bien y para mal. Eh, es alguien que piensa diferente a ti porque necesitas a alguien que te desafíe, que te rete, eh, que te aplauda cuando lo necesites, pero que te, también te regañe cuando, cuando lo requieras. Eh, es alguien completamente genuino, es decir, no tiene intereses absolutos eh, en, tu, en tu éxito, eh, no tiene participación accionaria, no lo pagas, también verdaderamente genuino, que cuyo único interés es que la transferencia de conocimiento que te va a brindar a ti, emprendedor, te va a permitir tomar mejor decisión, crecer y por eso vas a tener tu impacto. Eh, es alguien que va a tener Mucha disponibilidad para ti y mucha autenticidad y honestidad. Eh, insisto mucho en esta parte. A veces, y en México caemos un poco en el, en el elogio, en la empatía, en, en como que decir, sí, va a estar bien, tú estás bien. O sea, también el mentor es alguien que va a ser capaz de decirte cosas que no quieres necesariamente oír. Se dar eh, chetadas de
0: realidad buenas.
1: Pues. Exacto. ¿Por qué? Porque es genuino, porque no tiene interés alguno en, que, en, en decirte las cosas que quieras oír, o al contrario, hacerte preguntas incómodas que no te quisiste hacer. Entonces, para mí, el, un, un, el camino de un emprendedor hacia el éxito no necesariamente va a tener un solo mentor. Tiene que tener un grupo de mentores, porque tiene que tener figuras muy distintas que justamente lo vayan... Eh, complementando en su rol hay gente que son más como que un coach hay gente que te va a guiar más en la vida personal hay gente que te va a ayudar a tomar decisión más en la parte profesional pero en realidad algo que yo estoy viendo y que observé durante muchos años en, en este ecosistema es que cada vez el camino emprendedor tiene que ser un camino menos solitario y por más que tú hayas sido el único fundador de tu compañía rodéate de gente que te complemente sea los mentores, sean los inversionistas sea el apoyo moral, sea la gente que te rodea, pero de verdad es tan difícil emprender requiere tantas cosas tan adversas, que si te vas completamente solo en esto la probabilidad de que, de que no tengas éxito es, es, es alta. alta porque la soledad que invade el emprendedor en ciertos momentos críticos del negocio es tremenda, y entonces pues la, una buena forma de poder Evitar y aislarte esta soledad es rodearte de mentores. Y en verdad, eso sí, me consta que en México hay mucha, mucha gente que tiene habilidades, que tiene el talento, que tiene la experiencia, pero sobre todo que tiene ganas de devolver su conocimiento en, en otras personas, porque está en una etapa de vida de, 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 de reciprocidad. Entonces yo creo que hay muchos mentores eh, potenciales alrededor de cualquier emprendedor. Hay que saberlos escoger muy bien. Hay que saber estar en comunicación constante con él. Hay que saber dar seguimiento porque al final depende el emprendedor. El mentor tiene otras cosas claro. y depende de qué tan contundente es el emprendedor en dar seguimiento. Pero la figura del mentor para mí es fundamental para, para un emprendedor. Y la otra fundamental es la comunidad de, de, de otros emprendedores, la comunidad de pares. Eh, creo que estos también hay que saber comunidad, hay que saberse eh, rode este, entre, entre pares de emprendedores, compartirse tips, compartirse contactos, compartirse anécdotas, cosas que funcionaron, cosas que no. Y creo que ahí todavía tenemos un déficit en, en, en no saber cómo que hacer estas comunidades de emprendedores. Que, que se retroalimenten. Todavía siento que hay un, hay un camino por hacer ahí.
0: Sí, sí, t -t -t totalmente, porque... Eh, bueno, ya, ya para qué hablar, ¿no? Porque muchas veces se, se, se torna como que bien políticas esas cámaras, esos, esos, esos es, es esfuerzos como cooperativistas, ¿no? Entonces está raro. Vince, yo creo que por lo menos la, la persona que yo conozco era la, es el que más emprendedores ha entrevistado y seguramente del mundo has de ser de las personas que más emprendedores han entrevistado eh, ¿podrías identificar algunas características de la gente que tú este güey sí la va a hacer este güey la neta o sea tú tienes ya un radar por ahí que es tú ah, yo creo que este güey todavía le falta o este güey cumple con este checklist y yo creo que me voy con él
1: 160? sí sí a ver no, no soy o sea no soy este
0: no, no, no siempre latino,
1: ¿no? uh -huh. a veces me equivoco, pero sí hay, hay, hay cosas que identifico. Eh, por ejemplo, yo muchas veces eh, trato de entender el propósito del emprendedor. ¿Qué hay, de ¿Qué hay detrás? O sea, ¿qué lo va a soportar cuando las cosas no, no van a estar no va a forzosamente bien? Exacto. Y eso es un motor bastante invisible que hay detrás del emprendedor. Pero es cuál es la razón de ser. O sea, para qué te vas a morir en la raya dispuesto a hacer todos los sacrificios posibles, que no vas a tirar la toalla cuando va a estar mal. Eso se llama propósito y tiene que ser un propósito para mí inmenso de transformación. Entonces como que eso es algo que si no lo percibo para mí es un red flag. O sea, si, si no siento que hay algo realmente de transformación y si, por ejemplo, el empleado que me dice yo quiero ser un unicornio, yo quiero levantar ronda No, 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 a ver, eh, uh -huh. no te confundas. Esto es, son como que cosas que vas a tener que hacer para llegar a tu, tu propósito. No es el propósito, no es el fin exactamente. Es la consecuencia de o sea, las cosas. Entonces esto. luego me gusta mucho escuchar a emprendedores que hablan en plural. Nosotros hicimos, estamos construyendo. Um, creo que y qué entonces qué está considerando, está considerando el éxito como una serie de factores de varias en personas conjunto. que influyen. Esto para mí es súper importante eh, ver la pasión que hay detrás. O sea, y un poco ahí conecto con la historia. Oye, ¿por qué hiciste esto? O Entonces, sea, tienes el propósito, pero ¿qué te motivó a hacerlo? Eh, soy un poco enemigo del emprendedor mercenario, el que detecta una oportunidad, la estudia de forma muy anal analítica y dice, aquí hay una clara oportunidad, me la voy por ahí. Me gusta ver elementos un poco más, más emocionales, más, más eh, de pasión. Eh, y luego tienes cuando hablas y los entrevistas y hablas del futuro, eh, hay una especie de claridad sobre hacia dónde, dónde se lo que ven, dónde se no necesariamente cómo lo va a hacer. Y esto para ese endeavor ayuda a articular los cómo, pero menos en la ambición. O sea, en dónde te visualizas? Qué quisieras llegar a hacer? Qué pasaría si mañana recibirás tal cantidad de fundeo hacia dónde crees que tendrías que, que enfocar tus recursos? Y esto es que tiene una claridad bastante sensata a decir esto tiene que pasar, ¿no? Y no es obra de magia, no es, ¡ay, con lana lo tengo resuelto! No, o sea, con esto haría, construiría esta, este pedacito la escalera que me llevará a este nivel. Entonces, como que es una, una serie de cosas que, que entrevistas. Eh, yo, hay una parte de autenticidad que siempre trato de, de, de percibir en el emprendedor. Odio el bullshit, por eso cuando hicimos el fondo se llama Zero Bullshit, o sea, eh, sí, y hay mucho bullshit en, el, en, en, en varios en, este, actores del ecosistema hay que saberlos eh, identificar no me gusta la gente que quiere eh, una exagerada exposición hacia el éxito, me gusta más gente que quiera que su misión brille, que su organización brille más que ellos como, como tal entonces como que es una serie de factores que empiezas a percibir eh, te voy a decir, creo que tengo más claro las cosas que no que las cosas que sí. O sea, hay ciertas cosas que digo, puta, no, ahí por ahí no va. O sea, eh, más que los sí, ¿no? Eh, pero un buen equipo, un tracción, experiencia previa, claridad en su misión, eh, contundencia, resiliencia, eso para mí son ingredientes bastante poderosos para predecir eventualmente éxito.
0: Después de, de varios años trabajando en, en en Endeavor que, que no está de más agregar que es una organización sin fines de lucro que, que tú sueles decir pero sin ánimos de quiebra eh, lograste tú por tu cuenta invertir en, 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 en proyectos no, no sé no sé qué pasó por ahí que, que si, si alguien te invitó a invertir en algún momento, si, si tú tuviste esa perspectiva, porque si algo tienen las organizaciones sin fines de lucro, pues que los sueldos son, son, son alineados, ¿no? O sea, no, no te vas a ganar lo que, te gano, lo, que te, lo que te paga un corporativo cientos de miles de, 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 de dólares al año, ¿no? Entonces, o sea, ¿qué pasó ahí para que tú pudieras invertir en, en proyectos? Este... Y, y pues ahora y hacer tu fondo, ¿no? Si quieres ya con eso por ahí concluir. Sí,
1: eh, pues lo que pasa es, es tenacidad, resiliencia y también claridad en lo que uno quiere hacer. Como tú dices, cuando tú decides un, un camino enfocado al, eh, al, al concepto social, ¿no? A estar en una organización sin fines de lucro cuyo propósito es cambiar a México, renuncias a cosas, ¿no? Y la vida, creo que la vida está... Eh, hecha de saber renunciar a ciertas cosas, saber qué tanto te pesa yo decidí hacer una carrera cuya riqueza es mucho más emocional es mucho más moral, es mucho más de pasión, más que económica porque pues así he decidido y me llena y la verdad es que no cambiaría absolutamente nada porque todos los días despierto con el mismo ánimo de transformación me siento súper orgulloso de lo que está haciendo Endeavor y sus emprendedores del impacto que tiene el ecosistema entonces no hay absolutamente No ¿Estás alineado a un
0: objetivo material de que ah, hoy eh, tengo que sacar esta, esta
1: cuota? Exactamente, entonces eh, a lo mejor hay gente que sí, hay gente que uh -huh. no yo vivo perfectamente congruente con, con estos valores lo que sí es, entonces eh, en mi camino digamos, decidí pues hacer ahorros personales para que eventualmente un día per me permitiría hacer lo que más me gusta, que es acompañar al emprendedor desde otra perspectiva. Eh, y entonces ese, yo primero hice una inversión muy pequeña en una compañía que no funcionó. Eh, luego hice otra un poco más grande en una empresa que tampoco funcionó. Eh, sí. Y luego esa es la parte de inversión. Pero luego... Eh, me topé con varios eh, amigos y, y varios emprendedores y veíamos que cada quien estábamos metiendo la eh, nita y que era insignificante, mucha para cada individuo, uh -huh. poco para el emprendedor y que tenía poca vocación a crecer. Y un día dijimos, ¿qué pasa si hacemos una bolsa común? ¿Qué pasa si en lugar de cada quien invertir poquito, metemos esto en un vehículo de inversión? Eh, y después este vehículo es el que invierte y nosotros somos socios del vehículo que invierte en las startups. Entonces, el primer vehículo que Zero Bullshit creó no es un fondo, es un startup, es lo que llamamos un... O sea, un, un eh, eh, una compañía, que, un startup que invierte en startup. ¿no? Eh, eh, esto fue lo que hicimos. No tiene okay. costos de fondo, no tiene nada. Invitamos a amigos emprendedores, ¿no? entonces todos relacionados con, con emprendedor emprendedor. Eh, eh, Odio mencionar, son 25 y obviamente cuando mencionas 5, te haces 20 enemigos, pero está Pablo de Bitso, está Joao de Urban, está Leo de Mons, está Fede de Casas, que, tiene, que es un emprendedor serial. Este, en fin, tenemos Muchos emprendedores, Dani de Corner Shop, en fin. Y lo que dijimos es, hagamos esta, esta tesis de emprendedor invirtiendo en emprendedores. Fue un experimento, lo iniciamos, hicimos 24 inversiones, eh, nos sacamos la lana de los 25 socios, eh, pero el experimento fue en el papel muy interesante, por varias razones. Una, las, las empresas a las cuales hemos invertido, parecen que eventualmente pudieran llegar a tener éxito. Eh, invertimos en compañías como, eh, como Moons, como Lifted, como Torre, como Eva, como Big, como Flex Club. Entonces, empresas en Sudáfrica, empresas en, en Silicon Valley, empresas en México, empresas en, en Colombia. En,
0: en, en varias partes.
1: En varias partes. Eh, ningún retorno hasta ahorita. O sea, que hasta ahorita todo ha sido invertido, pero pues, hay que tener paciencia. Pero, eh, ¿qué sucedió después? Varios fondos de inversión en México nos dijeron, oye, nos gusta que haya por fin un primer vehículo de emprendedores invirtiendo en emprendedores. Eh, han desarrollado un mecanismo interesante, respuesta en ocho días, eh, zero bullshit, feedback claro, sano, aunque era tu pitch nos dio hueva. Eso es lo que le decimos al emprendedor uh -huh. porque uh -huh. pensamos que es lo que más se va a beneficiar si es que... Eh, lo sabe interpretar y los fondos nos dijeron debían de continuar, debían de ser más ambiciosos y continuar esta misión, porque de verdad es un buen sello que un grupo de emprendedores inviertan. Y entonces ahora estamos montando el siguiente vehículo. Este sí va a ser un fondo. Uh -huh. eh, tiene vocación a tener mucho más recursos, más inversionista. La idea es la misma, eh, ser completamente enfocado en el emprendedor, ser zero bullshit, <coughs> hacer cheques de 25, 50 o 75 mil dólares en proyectos que nos parecen prometedores eh, y pues actuar ahora sí como un fondo pero un fondo completamente enfocado en la parte de seed y pre-seed, ¿no? entonces nos gusta ver powerpoints, nos gusta ver ideas apenas iniciando eh, y esto el nuevo fondo estamos pensando lanzarlos, te diría que en un plazo no mayor a dos tres meses, ya lo estamos constituyendo ya estamos ahí y la idea es, es ya seguir con ahora sí como fondos
0: entonces, misma tesis de cero bullshit.
1: Misma tesis, pero usted más... Ustedes van a, ser,
0: usted, okay, usted va a tener MPS y, y, y LPS arriba.
1: Exacto, va a haber un GP, va a haber LPS, los LPS van a ser individuos, entonces eh, okay, nos no, interesa... No, no fondos como tal. No fondos, entonces, pero sí queremos a los fund managers. Entonces, okay. nos interesa que ellos a título personal, ya tenemos como que muchas cartas de intención, que ellos a título personal se vuelvan LPS. Queremos tener eh, una mezcla entre inversionistas, emprendedores, gente relacionada como yo, ¿no? que no soy ni un emprendedor, pero relacionado con el ecosistema, eh, gente de distintos horizontes, gente en Silicon Valley, gente en Argentina, en Colombia, en Brasil, en México. O sea, para tener también un deal flow bastante eh, concentrado en la región. Misma tesis, eh, misma política, mismo ADN, misma misión. Eh, pero con una ambición un poco mayor de ya no solamente esos 25 cheques que, que hicimos, ya queremos hacer más cheques y de mayor mucho.
0: Buenísimo, pues todo el éxito del mundo. Y pues creo que Gracias. con eso ya llegamos al, al tiempo que tienes tú por ahí. Este, sí. Te agradezco enormemente por, por la oportunidad. Yo sé que si tuviéramos horas. Pues yo me sí. sí. Y, este,
1: y yo disfruto mucho. Pues no solamente, a ver, hablar de este tema, ya sabes que si me dan micrófono lo tomo con mucho gusto y me apasiona y tal, pero, pero además hablar contigo, este, porque sí, si, si algo tengo es, tengo un enorme respeto y admiración por, por todos los Endeavors que transitaron por, por ahí y que creo que Endeavor hace algo excepcional, que es dejar un, un pedazo de Endeavor en cada individuo. Y hay muchos individuos, y te considero como estos, que también dejan este, un pedazo de memo dentro de Endeavor, ¿no? Entonces, el, el aprecio es, 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 es real, es sincero. Cuando me dijiste, oye, te quiero invitar, entonces que ni, ni tuve Lo único que te dije es, hay que ver este, esta agenda que hay luego que sí es, llega a ser un, un poco caótica, pero encantado de, de estar contigo y, y pues siempre es un placer ya. Lo, el siguiente paso será vernos con un abrazo porque hace falta este un poco más de relacionamiento más cercano el Zoom ya estuvo, pero ya hace ya sí. falta los abrazos.
0: Totalmente de acuerdo, sí, pues te agradezco también los, los comentarios y, y pues todo lo que haces, ¿no? que, que en lo personal me ha ayudado un chingo.
1: Pues te estimo mucho, mi, te mando estimo un fuerte abrazo y siempre estaremos acá.
0: ¿no? Ya ¿no? me puse emotivo cabrón. Sí, está Cuállate bien. Mucho. A
1: ti. Un abrazo. Bye.